0: That's stamps.com, code program.
1: Écrivain célèbre des années 1920-1930, homme de la collaboration, ministre de l'instruction publique sous le régime de Vichy, Abel Bonnard a été l'une de ces grandes figures intellectuelles, politiques de la première partie du XXe siècle. Une grande figure qui lui a permis de connaître des succès importants. Et puis, du fait de la collaboration, du fait de sa présence jusqu'au bout dans le régime de Vichy, le déshonneur et l'oubli, si bien qu'aujourd'hui ses œuvres ne sont plus euh, éditées ou très peu, et que si bien que son nom même a quasiment disparu des mémoires. Heureusement, une biographie vient remédier à cela, qui permet de mieux comprendre la personne et la figure d'Abel Bonnard de le resituer également dans son contexte intellectuel et historique. Une biographie qui est parue chez Perrin dans la plume de Benjamin Azoulay. Bonjour.
2: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
1: C'est un, un plaisir pour évoquer effectivement cette personne euh, euh, un peu complexe. D'ailleurs, la, la photographie qui illustre votre biographie, on, on le voit derrière le maréchal Pétain, donc ça montre à la fois une partie importante de sa vie, cette période où il a été un politique de premier plan, et lui-même d'ailleurs est étant deuxième plan euh, du maréchal, un peu en, en retrait, ce qui montre bien aussi euh, que ça a été quelqu'un qui a été euh, toujours un petit peu euh, dans larrière cour ou un petit peu en, en, en surplomb, et ce qui explique aussi peut-être un petit peu aujourd'hui qu'il soit moins connu. Alors on va essayer de, de l'aborder peut-être d'abord en commençant euh, par euh, sa vie dans les années 1920-1930, où il a, il a été un, un écrivain extrêmement important, extrêmement célèbre, lu, adoré, membre de l'Académie française en 1932, c'est un des plus jeunes membres de l'Académie française. Qui est-il, qui est cet Abel Bonnard, et, et quel est son, son poids, son rôle littéraire dans cette France de l'entre-deux-guerres
2: Alors, Abel Bonnard est le fils d'un petit fonctionnaire de province qui est gardien des, des prisons, et d'une notable de Corse, Madame Benielli. Et donc, il est de cette ascendance assez euh, modeste finalement, mais avec une famille assez puissante, eh bien, il va réussir à pénétrer dans les salons mondains dès l'avant-guerre, euh, dès 1908, et euh, se aider euh, par son euh, génie euh, poétique... C'est quelqu'un qui écrit très facilement de la poésie, il a, il a le vers vraiment facile, et il a les associations de mots, les associations poétiques vraiment aisées. Donc dès les années 1908-1909, il pénètre les salons mondains, il commence à se faire un nom en littérature, il publie un recueil qui s'appelle Les Familiers, qui est un recueil de, de poèmes de, de poèmes dans, dans le ton de Copé, hein, qui parle d'animaux, de, de, de paysages de paysages ruraux, et puis euh, il va euh, commencer à diversifier un peu ses, ses travaux de plume et euh, passer par euh, tous, les, tous les genres littéraires, que ce soit euh, le roman ou euh, les chroniques de moralistes dans la presse.
1: Alors, il est né en 1883, donc il a 30 ans, en 1913, juste avant le début de la Première Guerre mondiale. Cette guerre, comment est-ce qu'il la vit Est-ce qu'il est mobilisé Est-ce qu'il participe d'une manière ou d'une autre à, à l'effort de guerre
2: Durant la Première Guerre mondiale, il va avoir des, des fonctions euh, en fait assez peu euh, liées au front. Euh, il va d'abord être brancardier, et puis euh, il va ensuite être euh, mobilisé dans la marine, donc c'est plutôt vers euh, en Italie, donc des fonctions qui ne sont pas aux avant-postes et qui vont lui permettre de se protéger durant la guerre.
1: Et puis l'entre-deux-guerres, c'est le moment où il devient euh, véritablement célèbre et où la, là, c'est la gloire littéraire. On le voit d'ailleurs dans euh, Chroniqueur, dans de nombreux journaux, les grands journaux de l'époque. Euh, il est reçu dans les salons, c'est l'apogée de, sa, de sa vie mondaine.
2: C'est ça. En fait,
1: dès l'avant-guerre,
2: dès euh, 1914, où il a publié deux romans, le Palais Palma Camini et la Vie et l'Amour, il est devenu assez euh, proche de, de Proust. et Donc il s'est fait quand même un, un nom dans le milieu et euh, dans l'entre-deux-guerres il va revenir sur un nouveau genre littéraire, le, le récit de voyage. Et donc il va partir en Chine, en Amérique du Sud, et il va ramener de ses voyages des, de, de véritables bijoux euh, littéraires, des, des, des récits de voyage vraiment euh, intéressants qui, qui, vont, euh, qui vont fasciner le public. Et, euh, et ça va lui permettre de, de se faire vraiment un nom, un autre nom. Euh, il est dans les journaux, au Figaro, au Journal des débats, donc vraiment, il inonde à la fois la presse et euh, les éditeurs de sa plume qu'il a facile et euh, où il, il métaphorise un peu à longueur de,
1: de colonne. Alors ça, c'est exactement le, le genre de littéraire euh, important, ces récits du voyage. On peut penser aussi à Paul Claudel, on en a fait un petit peu, Paul Morand euh, surtout, et euh, c'est aussi le... Cette période à la fois de la, la colonisation, puis de le, où les, la navigation est, étant plus rapide, on peut aussi mieux voyager. Euh, Est-ce que, qu'est-ce qui se dégage dans ces récits de voyage? Quels sont les éléments qu'il qu met en exergue de façon particulière? Parce que c'est plutôt les éléments historiques des pays qu'il a visités, l'architecture, l'archéologie.
2: Bien. C'est plutôt des aspects, euh, disons, au-delà de, des paysages, ce sont des aspects euh, culturalistes. Ce qui l'intéresse, c'est euh, pénétrer l'âme des nations, euh, essayer de saisir les, ces civilisations qui, pour lui, euh, existent encore et seront bientôt remplacées par euh, l'homogénéité euh, euh, universelle occidentale. Donc il, il se veut un peu le, 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 sauveur, de, ou le, le, le sauveur de cette... Euh, culture qui va disparaître, que ce soit en Chine ou en Amérique latine, euh, aussi en, en Afrique du Nord.
1: C'est toujours un peu évidemment un, un lieu commun dans la littérature que d'avoir toujours l'impression de vivre le dernier monde et de, de vivre en tout cas la fin d'un monde et de, de montrer ce monde finissant. C'est euh, évidemment un petit peu la sensibilité aussi du poète. Et je pense
2: que c'est effectivement le cas, mais c'est euh, peut-être vrai au moment où il arrive en Chine, euh, puisqu'il se joue qui, enfin, la, la situation politique est extrêmement euh, bouleversée, les influences japonaises, euh, les influences soviétiques se confrontent dans une Chine qui est complètement morcelée, laissée aux seigneur de guerre, et donc il, il va constater peut-être parmi les premiers ce basculement probable de la Chine vers le, le communisme, et euh, finalement cette disparition de ce qu'il apprécie le plus, de ce confucianisme qui a créé une... Une, une civilisation absolument euh, formidable et, et, et il va, il va redouter euh, cette, euh, cette décadence.
1: Est-ce qu'il fréquente euh, les cercles poétiques ou littéraires de personnes comme Jean Giraudoux, euh, Jean Cocteau, par exemple C'est les mêmes. Euh... Même ambiance ou pas du tout Alors
2: avant-guerre, il a été assez proche de Cocteau. En fait, euh, pour tout dire, il a été le, la coqueluche des salons juste avant euh, Cocteau. Donc en fait, Cocteau le remplace vers euh, 1912-1913 euh, au premier rang des, des salons mondains. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'il va, qu va lui euh, commencer à, à, à avoir moins la main sur euh, la littérature,
1: euh, disons euh, l'avant-garde de la littérature. Alors, les années 1930 euh, sont marquées aussi par des, des soubresauts politiques en France. Évidemment, on pense euh, l'élection du Front populaire en 1936, euh, la question des ligues, avec notamment euh, les émeutes euh, du 6 février 1934. Euh, Est-ce que lui se positionne par rapport à ça Est-ce qu'il euh, il mêle euh, littérature et politique eh bien, En fait, il y a quelques
2: articles qui datent d'avant les années 30, euh, dont un qui date même d'avant la Première Guerre mondiale, où euh, il apparaît comme fasciné par euh, le, le pouvoir euh, transformateur de la guerre, euh, il est fasciné par, par la violence de la guerre, et ce pouvoir qu'a la guerre à rebattre les cartes de l'histoire. Et c'est juste après l'accession de Mussolini au pouvoir, donc euh, après la marche sur Rome, qu'il va se convertir au fascisme, mais sans le dire, tout en restant extrêmement euh, discret à ce sujet-là, pour ne pas porter atteinte à sa carrière littéraire. Donc, dès les années 20. Et lui qui baigne régulièrement dans dans ce monde italien, il parle parfaitement italien, il passe énormément de temps dans les salons romains, énormément de temps à Venise. Eh bien, il va comprendre la doctrine fasciste, y adhérer, mais le terre. Et c'est seulement après 33 et son élection, son accession à l'Académie française, qui va devenir un pamphlétaire.
1: Et justement dans ses pamphlets, dans ses textes politiques, qu'est-ce qui se dessine de sa pensée politique Qu'est-ce qu'il qu qu voudrait finalement Quel est son programme politique si a...
2: Alors lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment de rompre la mécanique de l'histoire, de créer un homme nouveau, un homme nouveau qui sera un homme profondément différent de ce que, de ce que la République a forgé. Il est vraiment, il pense que la République est coupable de l'abaissement généralisé de l'homme et que la Révolution française a, a détruit en répandant ses idées sur l'ensemble de la planète tout, tout ce qui était bon dans la civilisation. Donc au-delà au d'un aspect réactionnaire, en devenant fasciste, il veut créer un homme nouveau, un homme qui soit un homme supérieur, euh, qui soit capable de reprendre son destin en main et de plus laisser l'histoire dans cette mécanique inexorable, mais vraiment de la forger lui-même. C'est ça qui le fascine.
1: Et il y a une dimension aussi moderniste ou futuriste chez lui, on sait que dans le fascisme la question moderniste est majeure, on le voit dans l'architecture la, dans ou dans la peinture, est-ce que ça se retrouve aussi dans son art et dans sa façon de penser à la littérature
2: eh bien, Lui en littérature et, et en ce qui concerne les arts, il est plutôt intéressé par les, par les classiques, euh, sa littérature n'a grand-chose de révolutionnaire, elle puise aux, aux racines symbolistes, euh, un peu au, au romantisme. Donc il n'y a, a rien euh, dans son esthétique qui va être marqué par le futurisme euh, qui, qui se répand en Italie. Et ça, c'est assez paradoxal chez lui, mais c'est vraiment cette euh, culture humaniste et ce désir de rupture radicale qui euh, cohabite.
1: Est-ce qu'il a des liens avec Charles Maurras et avec l'Action Française, comme le, le grand mouvement euh, intellectuel euh... Journalistique d'ailleurs de cette époque? Oui,
2: alors son objectif dans les années 30, ça va être vraiment d'essayer d'amener à petits pas, justement en tirant profit euh, de cette culture euh, assez euh, classique, traditionnelle, qui maîtrise parfaitement, d'amener la réaction vers le fascisme. Ça va être vraiment son objectif majeur de faire basculer le mot racisme vers quelque chose de, de, vers un, un modèle qui soit beaucoup plus inspiré de, des théories euh, mussoliniennes. Et, ça, ça va être mis en, en échec, et il va être cantonné finalement euh, dans les, le camp de Doriot qui est quand même un camp extrêmement important hein, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc il va être un, un tribunicien euh, vraiment important euh, du, PCF et, mais, du PPF, pardon, mais euh, il ne va jamais réussir à emmener euh, tout ce camp réactionnaire vers, vers le fascisme.
1: Alors justement, arrivons à cette période de l'année 1939-1944, qui a été une période très intense de sa vie. Alors lui-même est mort en 1968 à Madrid, donc il n'a pas été exécuté à la Libération, comme beaucoup d'autres. Et on verra d'ailleurs pourquoi tout à l'heure. Mais en 1939, au moment de la déclaration de guerre, comment est-ce qu'il se positionne Il y a la déclaration de guerre, puis après il y a la défaite de 1940. Comment voit-il cela et quel est son positionnement politique
2: Bien, en fait, à la déclaration de guerre et juste après, avec l'invasion de, de la France par les allemands, lui est déjà acquis à l'idéologie nazie. En 1938, il est allé rencontrer Hitler à Berlin pour un entretien, pour un journal français, et il en a ramené une, une conviction que ce modèle pouvait et devait être adopté en France pour justement essayer de de lutter contre les, les tensions euh, nationalistes en Europe. Euh, pour lui, pas de meilleur remède que le mal lui-même, c'est-à-dire si tout le monde est fasciste, il y aura un espèce d'équilibre de la force qui va s'installer en Europe, et, euh, et l'Europe restera dans cet état-là. À partir du moment où la France est envahie, et où un nouveau modèle arrive à, pour abattre le modèle républicain qu'il déteste profondément, c'est pour lui une formidable opportunité, et ça ne lui posera aucun problème
1: de basculer dans l'idéologie nazie. Est-ce qu'il est aussi anticommuniste, ou est-ce que le communisme reprend pour lui un danger majeur
2: Oui, le communisme pour lui est un mal absolu, c est, c est, il l'associe vraiment à l'apocalypse. Euh, et ça, ça va être encore plus euh, prononcé euh, dans, ces, dans ces textes après euh, l'opération Barbarossa. Vous savez, il y a avant euh, que euh, Hitler euh, déclare la guerre à Staline, il y a cette phase un peu euh, étrange où les, les deux idéologies complètement opposées euh, cohabitent. Et bien, une fois que le pas est franchi, que l'opération Barbarossa est déclenchée, c'est vraiment un un déversement de haine contre le communisme qui va, qui va propager sur les ondes et dans les journaux.
1: Alors, il se rallie au, au maréchal Pétain. Est-ce que ce ralliement, est-ce qu'il allait de, de soi Est-ce que, dès le début, il est maréchaliste ou pétainiste
2: Eh bien, lui, il aurait tendance donc à, à pencher pour ce qu'on appelle le camp collaborationniste. Le collaborationnisme, c'est un petit nombre d'hommes très influents à Paris qui euh, profitent du soutien des Allemands et qui ont pour objectif de faire en sorte que la collaboration avec l'Allemagne soit absolue, donc que toutes les décisions allemandes soient répercutées en France et que la France se mette au service de l'Allemagne. Et et son objectif et l'objectif de son ralliement à Pétain, c'est de tirer le régime de Vichy vers le camp collaborationniste, vers l'Allemagne, et de faire en sorte que de réaliser ce qu'il croit être le projet allemand d'une Europe nouvelle, qui en fait, en réalité, est qu'une Europe allemande, mais lui va se laisser berner par ce discours qui est propagé, notamment par l'ambassadeur du Reich à Paris, Otto Abetz.
1: Et alors, il devient ministre de l'instruction publique, ça était, bref, ça a duré à peu près deux ans. Euh, quelles sont là ses conceptions, on pourrait dire, en matière d'éducation Est-ce qu'il a laissé une activité, une œuvre euh, Peut-être que ça, peut certains textes demeurent encore aujourd'hui, mais enfin, est-ce qu'il a une, une pensée particulière
2: bah, Écoutez, c'est assez étonnant, parce qu'en en fait, grand intellectuel, Abel Bonnard, arrive au ministère avec un projet de rupture, de révolution pédagogique. Pour lui, il faut lutter absolument contre l'intellectualisme. L'intellectualisme, c'est pour lui le saut de la République, c'est des cartes qu'il faut abattre, et dit-il, passer par la fenêtre. Donc c'est vraiment euh, profondément transformer à la fois les références, qui sont républicaines, les abattre totalement, mais aussi la méthode. Euh, pour lui, l'école euh, classique, l'enseignement traditionnel, les humanités, c'est quelque chose qui paralyse l'action. Ce qu'il veut, c'est que les enfants fassent du sport, que les enfants ne soient plus notés, mais qu'ils soient motivés. Il veut mettre toute cette jeunesse en marche sur la mode, à la mode hitlérienne.
1: Oui, effectivement, rejet de l'intellectualisme, développement du, du sport et... Et, euh, ce qui est d'ailleurs très curieux pour quelqu'un qui est euh, pétri de culture classique et, et un grand poète, et un grand écrivain, que de ne pas transmettre, vouloir transmettre ça au, au, à la jeunesse française. C'est assez étonnant, mais ça va vraiment dans, dans cette idée
2: de, de, de mobilisation de la jeunesse, de mobilisation euh, des corps et des âmes au profit de l'action, et uniquement de l'action, parce que selon lui, c'est l'action qui change l'histoire et pas, et, et pas ce, ce magma d'idées qu'il dit informe et, euh, et qu'il voit se, se propager chez des gens qu'il pense ne pas avoir à réfléchir. Pour lui, il y a une caste qui doit réfléchir et l'autre qui doit agir. Et euh, au-delà de ça, ce qui est assez euh, amusant, c'est qu'il va essayer de mettre euh, à profit euh, les nouveaux euh, moyens euh, médiatiques, par exemple, passer des heures dans son bureau à essayer de rédiger des scénarios de films de propagande qui sont euh, assez médiocres, il faut l'avouer.
1: Comment se positionne-t-il par rapport aux autres personnes de Vichy Je pense à Laval par exemple ou à Dorio, est-ce qu'il y a des tensions est-ce qu'ils sont sur la même ligne politique Alors lui vient vraiment du camp de Dorio et c'est...
2: Avec Doriot, qu'il a fait son éducation politique, disons, active, c'est avec lui qu'il a commencé à rencontrer la foule, qu'il a commencé à rencontrer la, la masse. Et, et donc, il vient de, de ce PPF qui, qui le soutient de façon assez inconditionnelle, mais il va essayer de se positionner de façon plus centrale dans le camp collaborationniste, d'essayer de théoriser une, une doctrine de la collaboration pour rassembler toutes ces personnes du camp collaborationniste qui se font des, des, des guerres euh, interpersonnelles, ces querelles de personnes sans cesse à Paris. Donc il va essayer de, de, de résumer cette doctrine, de la théoriser, et il va être reconnu par les Allemands comme le, le meilleur théoricien de cette doctrine sur laquelle l'Allemagne doit s'appuyer pour faire collaborer, collaborer la France. Et à Vichy, essayer de tirer euh, à la fois Pétain et Laval vers lui. Alors, Laval est, est plus proche de Déa que de Dorio. Laval déteste Dorio. Mais il va essayer de jouer à euh, Belbonard cette espèce de, de point médian, du coup, entre euh, Dorio, Déa, Laval. Et puis, essayer de tirer Pétain à lui, Pétain qui, qui ne l'apprécie guère et qui l'a reçu dans son gouvernement que contraint et forcé par l'Allemagne.
1: Et euh, pourtant, il le, poursuit, il le suit jusqu'au bout, puisqu'il va jusqu'à Sigmaringen. Donc, même après euh, la libération et la fin du régime de Vichy, lui, il continue d'être. Un un vichiste végis, un euh, acharné. Eh bien, il n'a guère le choix, à vrai dire, puisque, effectivement, une fois que
2: les, les forces alliées s'approchent de Paris, il est contraint de fuir. Il fuit, en fait, plus avec Laval qu'avec Pétain. Hein. Euh, Laval, dont il est assez proche, malgré que il, 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 il le crible d'épigrammes un peu à longueur de journée, mais il y a une espèce d'admiration réciproque entre euh, Laval et Bonnard. Euh, Bonnard, vraiment, le, le penseur profond, et Laval, le, le penseur fulgurant, donc s'il y a une espèce de relation comme ça qui s'est nouée, et à ce moment-là, au moment de la libération, les deux hommes vont, vont fuir à, à Sigmaringen, et ensuite s'envoler vers l'Espagne ensemble.
1: Et, et comment il a échappé à la, à la mort, justement, parce que Laval, lui, a été arrêté, condamné, à fusiller d'ailleurs, et lui, il, il, enfin, il s'est échappé suffisamment tôt pour ne pas être fusillé. Alors,
2: une fois qu'ils sont partis en Espagne, donc ils arrivent à Barcelone, l'avion se pose à Barcelone et ils sont tous les deux enfermés à la forteresse de Montjuic. Et là, Laval va commencer à penser qu'il peut rentrer en France, qu'il peut défendre le projet qu'il a eu pendant la guerre, qu'il peut défendre cette idée de, de la collaboration. Et il va demander à Abel Bonnard de rassembler des, des pièces, des éléments historiques, des éléments de défense pour préparer son procès. Vraiment, Laval croit que se présentant devant les tribunaux, la France et euh, le peuple français euh, l'absoudront et penseront qu'il a peut-être commis des erreurs tactiques, mais qu'il pouvait avoir raison d'une certaine manière. Et c'est ça qui va perdre Laval. Euh, Bonnard a beau lui répéter qu'il est fou et que c'est une très mauvaise idée de rentrer en France, euh, Laval va quand même y aller pour défendre son projet devant l'histoire.
1: Oui, projet d'ailleurs qui a été effectivement moyennement apprécié à la fois par les juges et par les français puisqu'il a fini condamné à mort et, et, et fusillé. Euh, Bonnard lui donc reste en Espagne et il est mort à Madrid en, en 1968 et euh, qu'est-ce qu'il fait en Espagne Il a Est-ce qu'il continue à entretenir des liens avec euh, ses amis français, avec des, ce qui est encore une vision européenne que, Comment commence passe cette troisième partie de sa vie
2: alors, en Espagne, on sait assez peu de choses, parce que les, les archives sont assez euh, parcellaires à ce niveau-là. On a quelques euh, relations qui viennent de, de Moran, euh, qui va le voir quelquefois euh, en Espagne, et où il mène une vie euh, assez précaire, en fait. Tous ses biens ont été saisis à Paris, ses actifs ont été saisis aussi, donc il n'a plus rien, sa bibliothèque a été dispersée. Euh, elle est aujourd'hui à Caen, elle a été donnée à une bibliothèque qui a été détruite euh, par les, les bombardements anglo-américains, eh bien, euh, en Espagne, lui, va vivre assez simplement. Il va enterrer son frère dans les années 50, avec qui il a réussi à s'échapper. Et puis, euh, il va continuer à avoir les, les vestiges, disons, de la collaboration euh, et qui ont réussi à s'échapper et se réfugier en, en Espagne. Il va même essayer un moment de, de partir en Amérique du Sud, euh, mais son bateau va être euh, rattrapé et redirigé vers l'Espagne.
1: Est-ce qu'il a eu des liens avec des organismes comme l'OAS par exemple On sait que l'OAS a été fondée à Madrid, il y a eu quelques liens avec les anciens collaborateurs ou, ou pas du tout Est-ce qu'il considère que la, la vie politique maintenant est passée et il fait autre chose
2: On ne sait rien à ce propos, il se consacre plutôt à la rédaction d'aphorismes, il fait œuvre de moralistes dans les, les colonnes de journaux de Madrid, donc il a repris à ce moment-là une vie assez... Euh assez littéraire, assez classique et assez éloigné des événements politiques. Voilà. Et il va essayer de revenir en 1960 en France pour défendre à nouveau son projet, mais lui dans un climat beaucoup plus apaisé que, que Laval au moment où il était revenu en 1945 et, et va avoir lieu un procès en révision du coup, en 1960.
1: Qui a d'ailleurs abouti en partie pour lui, parce que la peine a été minorée.
2: Oui, alors il pense, il rentre en France en pensant que tout va bien se dérouler, que les affres de la guerre sont passées, que la France est passée à autre chose, s'intéresse au piret le communiste, et ce qui pense lui donner un peu raison sur, sa, sur ses positions pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il croit qu'il va arriver, euh, qu'il va reprendre son siège à l'Académie, puisqu'il a été exclu de l'Académie. Euh, en, en 1945 et seulement au moment du procès il tombe sur un procureur beaucoup plus coriace que ce qu'il pensait euh, le procureur Lindon et qui va vraiment essayer de conserver pour lui une peine euh, qui soit infamante mais qui ne soit plus effective et donc il va faire condamner Bonnard à 10 ans de bannissement avec une date effective de la peine en 1945 ce qui fait qu'elle est purgée au moment du procès lui-même mais elle reste complètement infamante, et Bonnard demeure coupable.
1: Mais il ne reste pas en France,
2: il retourne à Madrid. Et c'est pourquoi il retourne à Madrid Parce qu'il est complètement discrédité, parce qu'il ne peut pas reprendre son siège à l'Académie, parce que la France ne veut plus de lui.
1: Il y a un, un élément intéressant, Benjamin Azoulay, c'est la, la manière dont vous avez travaillé pour votre biographie, évidemment comme tout travail historique, on travaille sur des sources, et euh, vous avez mis au point un, un logiciel qui permet d'incrémenter, de, de travailler sur les sources notamment de Gallica, alors Gallica, pour nos éditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est un système de lecture mis en place par la BNF, où ils ont numérisé une partie de leur documentation, et donc on peut avoir accès à des journaux, à des documents, euh, etc., et, et vous, vous, a, vous avez réussi à trouver une manière de d'avoir une lecture de ces, de ces documents pour, pour sortir des textes ou sortir des, des données.
2: Oui, c'est ça. En fait, à partir de cette énorme masse de documents numérisés qui sont essentiellement de la presse, 3 millions de numéros de presse, euh, avec Benoît de Courson, nous avons créé un logiciel qui permet d'observer et d'analyser l'évolution de l'usage des mots au cours du temps, donc de tracer des courbes historiques pour chaque mot. et C'est des milliards de mots, vous imaginez bien. Et donc, ça permet d'appréhender des phénomènes historiques et par exemple, ici, dans le cadre de ma biographie, en tapant simplement le, ces deux mots « Abel Bonnard » dans le logiciel, on peut suivre assez finement l'évolution de sa notoriété au cours du temps. On voit les, premiers, les premières réussites littéraires en 1908-1909, euh, le succès en 1912, euh, on voit ce, ce creux que représente la Première Guerre mondiale où évidemment euh, plus rien ne paraît, et puis, cette ascension progressive, constante, est marquée avec l'accession à, à l'Académie française en 1932-1933, et ce pic monumental au moment où il accède euh, au pouvoir, au ministère, en 1942. Donc ça permet d'appréhender le phénomène historique, ça permet aussi de faire beaucoup d'autres choses, par exemple, de recréer des, des réseaux sociaux du passé, en analysant simplement la proximité des noms dans les chroniques mondaines, eh bien, on peut remettre Abel Bonnard dans son environnement de l'époque, dans l'entre-deux-guerres, on peut apercevoir un, un nuage de noms autour de lui, qui est proportionné donc, à, la, à leur proximité euh, dans, le,
1: dans le corpus de presse. Eh C'est un outil très utile, évidemment, pour tous ceux qui travaillent sur l'histoire, effectivement, sur ces masses de documents. Merci beaucoup, Benjamin Azoulay, d'être venu à notre micro pour nous parler d'Abel Bonnard, donc votre biographie est paru chez Perrin, c'est la collection des grandes biographies Perrin un ouvrage fort utile pour appréhender cette période compliquée des années 1900 1945 et puis pour s'immerger aussi dans cette vie littéraire et politique. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.